0: Olá, eu sou o Leandro Paiva
1: E eu sou o Caco Santos, muito bom receber vocês todos aqui de novo no nosso podcast Planejamento Financeiro
0: Hoje nós vamos falar com um Personal Trainer, com o Alessandro Tiburcio, isso mesmo, Personal Trainer
1: Muito bem-vindo Alessandro, muito legal falar com o um Personal e falar de saúde física e saúde financeira né?
0: O Alessandro é formado em Educação Física, casado há 12 anos com a Lívia, tem 40 anos, tem dois filhos, uma filha e um filhinho Seja bem-vindo Alessandro
2: Fala Leandro, fala pessoal, muito obrigado, vamos lá.
0: Ô, Alessandro, conta um pouquinho da sua história pra gente.
2: Como já foi dito no início aí, sou formado em educação física, então comecei minha vida profissional aí mais ou menos lá, em, lá no ano 2000 lá como estagiário, a vida de estagiário sempre é foda, então assim, a parte financeira é muito complicada, muito e aí depois, à medida que você vai entrando no mercado financeiro, no, no, na vida financeira, ou vai melhorando isso, né, ou vai entrando dinheiro, enfim você começa, começa a melhorar a sua parte de aquisição, a parte de administração, que foi desde então que eu sempre comecei a detectar isso em mim. Eu nunca tive um controle do que entrava, do que, aliás, do que entrava. Dinheiro até tudo bem, mas eu no final do mês eu nunca sabia para onde tinha ido o, o meu dinheiro, enfim. Isso falando da, da parte já financeira mesmo, né? Mas é, e que acabou isso indo muito e atrapalhando muito a minha parte pessoal, minha parte é, familiar, enfim, porque dinheiro quando falta sempre é problema, né?
0: Você trabalha com educação física, qual a relação que você vê em manter uma boa saúde, de forma de se alimentar bem, de fazer exercício e tal, com a parte financeira?
2: Olha, eu acho que tem tudo a ver, eu, eu trabalho com a parte de saúde, sou educador físico, então é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Não dá para esperar ficar velho, ou para esperar começar a ter dor, para procurar atividade física, aliás, até dá, mas aí a, a dificuldade é gigante para você reverter todo, tudo que foi deixado de, de ser feito ao longo da sua vida, né? E eu sempre. Pensei muito nisso em relação à parte financeira, mesmo, né? De o que, que eu estou fazendo com o meu dinheiro, ou para onde está indo o meu dinheiro, o que, que eu faço, né? Então, assim, a, essa relação de saúde e, e dinheiro, embora necessariamente não tenha nada a ver, mas é, tem tudo a ver se você fizer esse paralelo, né? Com relação a se você deixar para fazer um controle financeiro ou um planejamento daqui a 20, 30, 40 anos, talvez realmente ainda dê tempo. Mas talvez não dê mais. Talvez você não chegue até lá. Isso que eu falo até lá não fala em relação à morte, não. Eu falo em relação a tanta bagunça que vai estar tá, que não tem mais o que fazer. Então tem tudo a ver.
0: Vocês são casados há 12 anos já. Como é que era a relação no começo do casamento? Vocês Quando vocês casaram, vocês conversaram sobre como vocês iam lidar com dinheiro? Como que vocês iam tratar isso? Se iam dividir, se ia juntar? Ou... O que, que vocês combinaram antes de casar? Ou não combinaram nada? Porque o normal é não combinar nada, né? E às vezes isso é um erro em muitos casais.
2: Bom, a única coisa que foi combinada, que foi conversada. Bom, vamos juntar nossas contas agora. Só <risos> não tinha uma divisão de pagar conta. Juntava todo o dinheiro e colocava no bolo pra pagar tudo. Só isso. E aí o que sobrava ia pro banco. Ou às vezes não sobrava, não ia nada pro banco. Ou às vezes deixava em casa mesmo. Não tinha, não tinha nenhum planejamento. Não existia. Não existia. Embora eu pensasse isso, mas ficava muito comigo isso. Eu nunca. Ou pouquíssimas vezes eu externei isso.
0: E quando que você? notou, o que você percebeu a, a necessidade de fazer alguma coisa diferente para mexer com o seu dinheiro, né? Procurar alguém para ajudar. Do mesmo jeito que eu, quando tava querendo emagrecer, procurei você, procurei um profissional. Não que eu não saiba o que fazer, mas se eu não tiver um profissional me ajudando, dificilmente eu vou conseguir. Quando que você entendeu que na sua vida financeira, né, como casal, é, vocês precisavam de, um, de, alguma, de alguma ajuda para dar um passo a mais em relação ao dinheiro?
2: Chega um certo ponto de depois de caminhada de casamento e de vida familiar, né? Você começa a ver que você parece que tá andando no mesmo lugar. Você tem uma entrada de, de dinheiro, né? Tanto da minha parte quanto da, da parte da Lívia. E ao mesmo tempo você vê que isso não, não chega em nenhum lugar, né? Então você não consegue. Não é que você não consegue, não tem, né? Não existe nenhum. Ou pelo menos não existe nenhum planejamento o que fazer, ou como fazer, ou aonde colocar o dinheiro, como investir, enfim. Então não existia isso. Então você começa a ver que alguma coisa não tá legal, porque é, tem entrada do dinheiro, mas por outro lado
0: você não tem um, um norte. E isso trouxe problemas no relacionamento de vocês também?
2: Não tenha dúvida nenhuma, né? É, muitos problemas, né, Leandro? Porque aí você não vê que a culpa é sua, você quer colocar a culpa é, é, na esposa, a esposa a mesma coisa, ela não vê que o problema também não tá nela e quer colocar a culpa em você e vira uma bagunça sem tamanho, né? Mas até então eu não tinha uma luz no, no, no fim do túnel disso. Eu jogava a culpa nela que eu falava, pô, eu cuido de corpo, né? Eu cuido de saúde. Então, você que é formado em, administra... em administração, então você que tem que cuidar disso, é, monta uma planilha, inventa um negócio, você faz, as... você cuida da, da, da parte financeira na tua empresa e aqui quem em casa você não faz isso? Caramba. Então, gerava uma briga muito grande. E eu não sabia disso, né? Eu não sabia de que existia profissional... É voltado para isso. Até que um dia você, Leandro, a gente conversando lá na porta da minha, da minha já extinta empresa, CrossFit Pouso Alegre, e você vem me falar disso, né? Que você tava vindo para Pouso Alegre e me contou um pouco do que você ia fazer, né? Que era a parte de planejamento financeiro, tudo. Quando você falou isso, planejamento financeiro, isso já me acendeu uma luz. Eu falei, opa, eu acho que isso serve para mim. Eu não pensei nem na parte de casa, tanto que no começo você vai lembrar, eu procurei você para me orientar não para orientar a minha casa. Eu falei, eu preciso disso. Eu vi que realmente a coisa estava errada, mas que eu, eu, eu Alessandro, eu precisava mudar. E aí quando você começou a me explicar o que era, do que se tratava... A parte de planejamento financeiro, eu vi isso como realmente um trabalho de personal. Então eu falei, eu quero. Eu não sei, não sabia nem. Você lembra muito bem disso. Eu nem cheguei a consultar aí é, você disso. Eu não sabia nem quanto ia. Quanto isso custaria? Não sabia se teria. Como que funcionaria a parte de pagamento disso? Mas eu falei, eu preciso. Eu preciso, porque eu preciso dar um norte na minha vida é, é, financeira. Ainda na época, ainda conversei com você, tentando levar isso até para para minha empresa, é, é, porque eu vi que isso era essencial, depois que você me explicou é, como funcionava, né? Mas isso gerou muitos problemas, o fato de não ter o planejamento financeiro gerou muitos problemas dentro da minha casa, sim.
0: Na primeira vez que a gente conversou, teve, depois que a gente conversou, é lógico, vocês começaram a refletir em casal, o que estava certo o que estava errado, como vocês poderiam melhorar, né? O que, que vocês mudaram no dia a dia? Eu sei que você está demorando até um pouco mais para mudar do que a Lívia, pelo que ela me conta, né? O que, que vocês mudaram? O que, que vocês melhoraram? E o que melhorou até na relação de vocês?
2: Ô Leandro, não é nem mudar, cara. O negócio é o hábito, né? Da mesma maneira como você já criou o hábito de treinar comigo todo santo dia, às 6 da manhã, eu ainda não criei o hábito de ir na padaria, gastar lá 11 reais na padaria. E vim anotar no meu caderno que eu gastei 11 reais, Porque na isso passa despercebido, porque, ah, eu gasto pão só, né, foi o pão, mas comprei mais uma rosca lá, um bolo, sei lá o que ah, foi 11 reais. então eu ainda não criei esse hábito de ver que esses 11 reais dentro de um bolo total, ao longo de vários dias, de várias semanas, isso faz total diferença pra você, aliás, eu sei na teoria, você já explicou isso pra mim, já tá bem explicado isso, que isso faz diferença dentro de um bolo total pra você ver pra onde tá indo o dinheiro, no que que de repente dá pra diminuir o gasto ou no que que não, isso é essencial tem que manter esses 11 reais e só como exemplo tá e no que que de repente poderia isso reverter para futuro um os gastos ou futuros investimentos enfim, isso então só explicando eu ainda não criei o hábito, mas depois da voltando a sua pergunta, depois do nosso primeiro encontro aqui, isso mudou assim radicalmente a vida nossa dentro de casa aqui, porque você começa a criar consciência até desses 11 reais que você gasta de saber que meu tá indo para o pão, então eu sei que esses 11 reais tá indo lá para o pão, isso mudou demais a, a vida nossa aqui, tanto em relação a pensamento do que a gente vai fazer no ano que vem, do que vai fazer a três anos, a cinco anos, mesmo que isso ainda não esteja totalmente concretizado, porque imagino que a gente ainda tem muito chão para correr ainda, ainda, né? Você, como meu personal, disso sabe muito bem disso. Mas a vida dentro de casa, a vida a dois aqui, a vida com os filhos aqui, por incrível que pareça, mudou é, radicalmente. Por conta de agora você ter uma consciência de que
0: o seu dinheiro dá para fazer o que você quer. Basta planejar. Sobre guardar dinheiro, vocês tinham esse hábito desde o começo? Quando sobrava vocês guardavam? Tinha algum destino já para o dinheiro que vocês guardavam? E se não, vocês estão começando a ter esse hábito agora?
2: Esse hábito não, não existia. Pelo menos não, não é que não existia. Vamos, deixa, eu, deixa eu melhorar isso. Bom, Recebeu, entrou o, a, a, o meu dinheiro, entrou o dinheiro dela, a gente juntava isso, virava um bolo só, pagava as contas, o que sobrava, a gente gastava. Então, ou, ou, ou com viagem até não, porque a gente quase não viajava, mas com coisa que... Eu nem sei te falar pra onde ia, Leandro, se eu te falei isso. e embora, acabava o dinheiro, então assim, não sobrava dinheiro, porque a gente gastava. E aí o pouco que sobrava, tanto que eu, 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 passo, eu vim abrir conta pra mim, depois que você conta no banco, né? Depois que você veio aqui pra casa. Depois a gente começou a conversar. Porque nem conta eu tinha. O que ficava de dinheiro ia embora. Ou, ou ia lá pra, pra conta nossa lá, ia gastando cheque, no cheque, no, no cartão de crédito. Mas não existia uma conta onde eu tinha uma, uma visão do que tava, do que tinha ainda pro mês ou do que ia ficar pros próximos meses. Não, não existia. Não existia. Era uma bagunça, Leandro. Era uma, uma, era uma bagunça total. Eu não sei como que sobrevivemos a, a 12 anos
0: aí. <risos> isso, é, isso é engraçado porque a gente vê que isso é na verdade é recorrente né? com muitos casais. A gente não tem essa cultura às vezes de, de poupar e tudo mais. Vai gastando, o que sobrar a gente melhora um pouquinho a qualidade de vida ali. E depois a gente vê o que faz, né? Mas e agora? Eu imagino que essa esse paralelo com a parte física, né? Do mesmo jeito que você fazer exercício, se alimentar enquanto você é jovem, se alimentar bem enquanto você é jovem, vai te trazer uma poupança de saúde, entre aspas aí, para você viver melhor, né? Ou viver até por mais tempo. E eu acho que esse pensamento tem que ser o mesmo para a parte financeira. A gente tem que ter essa essa tem que ser saudável financeiramente desde jovem para quando a gente ficar mais velho, poder desfrutar Desse momento da nossa vida Sem ter que ficar no médico Tomando remédio e tudo mais Financeiramente falando né?
2: Leandro, engraçado você falar isso Porque ontem, ontem à noite Eu estava conversando numa roda de alunos Lá na academia, pós, pós treino E eu, o, o assunto era justamente esse Falando da parte de saúde é, Falando que depois que você passa dos 30 anos Depois dos 30 anos Você deixa de pensar um pouco na sua estética É lógico que a estética é bacana Isso vem como consequência da sua atividade Física. Mas depois que você passa os 30 anos, você passa a, a, a não deixar de treinar, a não deixar de fazer atividade física pensando na velhice. Pensando que, eu falei isso ontem para as meninas, eu faço atividade física hoje, lógico, que faz parte da minha profissão, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer, mas eu penso muito que quando eu chegar na minha velhice, eu não quero ninguém me carregando para o banheiro, não quero ninguém me carregando para o quarto, me carregando para a sala, me carregando para tomar sol, porque eu não dou conta de fazer nada, porque eu não tenho força muscular, força articular para isso. Isso. Toda vez que eu penso nessa imagem, enquanto educador físico, eu penso dessa mesma maneira agora em relação ao meu dinheiro. Eu não quero ninguém na minha velhice me carregando financeiramente com as minhas compras de casa, é, com as minhas viagens ou com nenhuma viagem porque eu não tenho nada, não foi pouco nada não foi planejado nada. Então toda vez que eu penso nessa figura do, do velhinho lá, que eu faço atividade física hoje, além da minha profissão, mas para ter essa poupança é, histórica, esportiva, para que eu seja independente lá na frente, eu penso isso também hoje em relação ao dinheiro. Engraçado você falar isso porque
0: ontem à noite eu conversei disso dentro da sala de aula. Bacana, você vê que os temas, apesar de parecerem distantes, são muito próximos, né?
1: Cara, muito legal isso, porque saúde física e financeira tem mais um. Eu gosto de colocar até mais um paralelo, né? Quando a gente está condicionado, né, quando tem essa poupança, seja financeira ou seja na saúde física, que nem você falou, não é só para usar essa reserva no futuro, que você falou muito bem, aliás, né, mas também para enfrentar as intercorrências da vida. Quem está bem condicionado, se alimenta bem e tal, se pega um resfriado, acaba salando mais rápido do que quem não faz isso. E a mesma coisa quando você tem a reserva de emergência, né, que, é o que a gente sempre fala para todo mundo ter, você também certamente vai passar pelos eventos que precisa de um dinheiro inesperadamente muito mais fácil, né? E conta aí, e com seus filhos, como é que você envolve eles nas questões
2: financeiras? Bom, é, filhos é sempre uma questão complicada, né? A gente nunca sabe se a gente está fazendo o correto. O Max ele é, ele é muito pequeno, tem 3 anos, então eu não, o Max realmente não participa ainda é, de nada nessa questão. E com a Manuela, a Manuela tem 8 anos, já está maior, né? Então já dá para explicar mais. Desde que ela começou a entender a questão de compra, né? Não me recordo de idade agora, mas acho que seus 5, 6 anos, não vou, não vou lembrar agora. A gente tem esse hábito, né, eu em particular. A Lívia até não, mas eu tenho esse hábito de dar uma não é mesada, né? Uma semanada, né? Toda semana tem um um valor lá que eu que eu dou para ela. É todo domingo. E aí, essa semanada é dado mediante o comportamento dela, enfim. Se não mereceu, não tem por que ganhar, enfim. Mas não é isso que eu quero contar. Mas o que eu sempre. A gente, e aí, nisso entra a Lívia também. Vai juntando esses valores, né? É uma criança, então quase não tem gasto, né? Acaba comprando umas coisinhas dela só, que, que é bobagem, né? Pulseirinha, que vai gastar pouca coisa. Então acaba que vai sobrando um, um dinheirinho lá pra ela. E ela tem a, a caixinha dela lá, que é onde ela, ela guarda o dinheiro. Eu procuro envolver ela dentro dessa parte financeira não dentro da minha vida financeira mas eu, aliás, até envolvo no sentido deles, ela pede uma coisa, criança é sempre criança, né, inventa que quer um iPhone num, num dia de semana né, porque ela viu isso na televisão então você explica pra ela que um iPhone, uma coisa que tem um valor mais alto, isso não é dessa maneira né, isso custa trabalho, isso custa dinheiro, então eu tento explicar pra ela dessa maneira, que é necessário juntar dinheiro pra isso, é necessário trabalhar isso, mas dentro do dinheiro dela, o que eu procuro sempre explicar é, é, esses dias ela juntou o dinheiro dela e queria comprar, descer na loja lá e comprar um, um produto X lá, que era um produto caro, e o dinheiro realmente dela que ela tinha ali guardado, realmente dava para ela comprar, e eu não deixei eu expliquei que não, ela não vai gastar o dinheiro todo dela naquilo e ela falou, mas pai, o dinheiro é meu eu falei, eu sei que o dinheiro é seu, mas você tem que entender desde já que você não pode gastar todo o seu dinheiro em uma coisa que você quer, você vai pegar um terço desse dinheiro, se um terço desse dinheiro der pra comprar o que você quer, ok você tá autorizado a comprar, os outros dois terços você vai guardar, porque pode acontecer de amanhã você precisar desse dinheiro, e aí você não tem mais e aí você vai ter que, correr, vai ter que recorrer a mim, e aí eu que vou ter que custear esse outro produto seu. Então não, você vai aprender a guardar dinheiro. Então na hora a criança não entende, ela fica brava, né? Ela acha que é uma sacanagem porque o dinheiro é dela, mas eu acho que com o hábito dela fazer isso, com o tempo, lá na frente, ela vai entender isso. Então é dessa maneira que eu tento, é, tento explicar, e aí a Lívia me apoia nisso também. Tem uma outra, uma outra coisa muito legal, a gente tá planejando uma, uma viagem é, que é o que ela quer, né? A Manuela quer ir para Disney, então a gente incentiva, ela tem a caixinha dela, que é a caixinha dela guardar, que é o, di a, o dinheiro que ela guarda com as para comprar, aliás, as coisas dela do dia-a-dia, -dia, né? Que ela gosta, as bobagens de criança, capinha não sei do que, pulseirinha, essas coisinhas de criança. E tem a outra caixinha, que é a caixinha da Disney. Então naquela caixinha não se mexe, naquela caixinha só entra dinheiro, naquela caixinha não mexe, porque só vai abrir aquela caixinha quando for pra Disney. É uma, uma coisa meio que lúdica, mas já faz ela entender que são investimentos diferentes, né? Eu não sei se eu tô certo, lá na frente a gente vai saber.
0: Perfeito. Perfeito. Isso aí é justamente o que a gente conversa, inclusive, no planejamento financeiro, né? Que o dinheiro que você guarda tem que ter um destino. Não adianta guardar dinheiro por guardar. E você está explicando muito bem para ela que o dinheiro guardado para Disney é para Disney. Ou seja, ele tem a etiqueta Disney lá dentro.
1: Cara, você tá de parabéns mesmo. Esses ensinamentos que você tá dando para tua filha aí certamente vão fazer ela entender muito melhor lá na frente como separar os dinheiros para um projeto e para uma aposentadoria, por exemplo, que é o que a gente sempre faz com, com o no nosso planejamento isso aqui, como o Leandro falou também, né? Essa caixinha da Disney que você tá falando que só entra e nunca sai, vai ser a caixinha da aposentadoria dela, né? Eventualmente, muito legal.
0: Uma dica que eu te dou agora, esse dinheiro que ela guarda, se por exemplo, se ela guardou 10 reais no mês e não guardou nada no mês seguinte, esses 10 reais ficam lá só, né? Ele não rende nada. Você podia criar pra ela um rendimento, pra ela entender que quando você coloca num investimento, o dinheiro que tá bem investido, ele se multiplica. Então, por exemplo, se ela tem 10 reais lá, você combina por exemplo, ó, a cada mês que esse dinheiro ficar aqui, ele vai crescer 10% por causa do rendimento. Então, esse 1 real que tá sendo colocada mais aqui, não é da sua mesada ou da sua semanada, é o rendimento do próprio dinheiro, Quem isso ela vai entender que só deixar o dinheiro parado lá, ela tá guardando, é bom? É, mas se ela fizer o um investimento no, no jeito correto, esse dinheiro pode crescer, daqui a pouco o próprio dinheiro pode trabalhar para ela, que é o que a gente faz na nossa vida, pode começar desde pequena a mostrar a criança que existem formas do dinheiro ficar, entre aspas, parado, mas trabalhando, o dinheiro ele vai render também, né? O que você acha dessa ideia?
2: Nunca havia pensado nisso, Leandro. Adorei. Já ela chegando da aula, eu vou propor isso pra ela. Vou explicar isso pra ela, aliás. E sensacional. É ótimo, porque o dinheiro fica aqui na caixinha dela, aqui na latinha dela. É uma coisa a se propor e é incentivar ela a poupar esses dois terços, como eu falei pra ela.
1: Ótima ideia mesmo, Leandro. Né,
0: Pô, Alessandro, obrigado, cara. Obrigado por, essa, é, por esse seu depoimento aí. Espero que você, com esse depoimento, se ajude o pessoal também a, a tomar consciência e procurar ajuda quando precisar, seja para melhorar a saúde física, seja para melhorar a saúde financeira, né? O importante é ter disciplina e não parar. Ficar, fazer sempre, né?
2: É isso aí. Eu sempre traço com, o, o meu, com a minha vida profissional, né? E é o que eu sempre, é o que eu sempre imaginei, mas eu não sabia que existia um personal para isso também. Então isso causa te dá uma segurança muito grande. É Leandro, muito obrigado, obrigado tanto aqui por ter por essa entrevista aqui, quanto por por estar aqui dentro da nossa casa aqui, é, ajudando nisso. Você trouxe luz. Você não é Deus, mas você trouxe luz para nossa casa. Muito obrigado.
0: Antes de terminar, a gente sempre gosta de perguntar se, se você tem uma, uma dica de livro, filme, alguma coisa assim interessante para os nossos ouvintes. Eu gosto muito de ler, cara. Eu fiquei
2: relutante a comprar esse livro porque eu não gosto muito de moda, eu não gosto muito de ir na onda que todo mundo tá indo. né? E eu via todo mundo postando esse livro e falei, eu não vou comprar, não vou comprar, eu vou ler o que ninguém tá lendo. Mas isso vai entrando na tua cabeça, né? Eu acabei comprando o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Leandro, é sensacional o livro Sensacional. Que pena que eu não comprei antes. é O livro fala um pouco aí pra você ser você mesmo. Enfim, fala pra você não, não ficar paralelo ao mundo, não, não é isso. Mas pra você é, ser você mesmo, essa é a mensagem do livro, né? Eu não curto muito essa parada de autoajuda, não gosto muito, mas o livro não é necessariamente isso. Quem não leu, é, eu recomendo, viu? Muito bom, muito bom o livro mesmo.
0: Esse, esse termo autoajuda, ele ficou um pouco desgastado por muitos muitos conteúdos ruins que tem, mas na verdade o, o, o livros de autoajuda e tal tem tem livros muito bons desse segmento aí. É que o, o nome ficou um pouco pejorativo e tal, mas você tem razão. É, parece ser um livro bem bacana, eu já tinha visto também, eu não li ainda, mas fica aí uma boa recomendação para todo mundo ler.
1: Bom, gente, muito bom ter vocês todos aqui. Espero que tenha dado para entender aí como é que saúde física, saúde financeira são totalmente correlacionadas. Inclusive, ter uma ajuda muito ter a outra e quando a gente não tem uma também é, a chance de piorar na outra também é grande, mas muito legal, Alessandro, ter você aqui. E, gente, fiquem ligados, o podcast Planejamento Financeiro ainda vai trazer muitos outros clientes, muito outro conteúdo. Então, marca a gente aqui, manda suas dúvidas, manda seus feedbacks, coloca aqui o que temas que você gostaria de ouvir e fica ligado no próximo próximo episódio, que
0: também vai ser muito legal. Um abraço! Um grande abraço e vamos nos planejar!